0: Älykkäät kaupungit ovat tulossa ja niitä rakennetaan nyt kaikkialla meidän ympärillämme. Ja toistaiseksi älykaupunki näyttää ulospäin Mä paljolti esimerkiksi sellaiselta kuin Helsinki. Siellä on mainosti toimivia kaupunkipyöriä. Ratikan kulkua voi seurata älypuhelimella, koska raitiovaunojen sijainti on avointa dataa. Ja pian avataan keskustakirjasto Oodi, jossa otetaan uudella tavalla käyttöön robotiikkaa ja keinoälyä. Ja kyllähän meillä puhetta piisaa paljon kaupungeista, jossa autot ohjaavat itse itseään ja ovat yhteisesti kaikkien käytössä ja mitä ikinä se sitten tarkoittaakaan kaupunkirakenteen kannalta. Mutta on toki mahdollista, että älykaupungit kehittyvät pian paljon pidemmälle ja tietysti yksi äärimmäinen näkymä olisi semmoinen, että... Kaupunkilaiset toimii käytännössä koko ajan älykaupungin aistivina sensoreina, tuottaa kaikella toiminnallaan dataa älykaupungin loputtomaan datamyllyyn. Tästä me puhumme tänään ja ää, meidän molemmat keskustelijamme ovat Helsingistä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio, tervetuloa. Kiitos paljon. Ja kaupunkitutkija, tohtori sekä kestävän kehityksen asiantuntija Kaarin Taipalle, tervetuloa. Kiitos. Vaikka te molemmat olette helsinkiläisiä, niin ö, ei, ei tämä älykaupunki mikään Helsingin juttu pelkästään ole. Se koskee kaikkia isompia kaupunkeja Suomessa ja maailmalla. Ja nyt ihan yhtenä esimerkkinä vaan, että Jyväskylään rakennetaan Kankaan kaupungin osaa, jota ei mainospuheden mukaan kutsuta pelkästään älykkääksi, vaan peräti viisaaksi. Siellä, siellä mennään heti eri levellillä. Ja oikeastaan kaikilla itseään kunnottavilla kaupungilla on Suomessa nyt jonkinlaista selvitystä tai hanketta fiksuksi kaupungiksi, mutta mikä teidän näkemyksenne on, että missä nyt ollaan pisimmällä maailmalla ja Suomessa?
1: Maailmalla ehkä se, siellä, missä, missä nämä jätit ovat, ovat lähellä, esimerkiksi Vancouveria pidetään tällaisena tai Portlandia sitä länsirannikkoa sen takia, että siellä on tietysti nämä jätit tosiaan, jotka mielellä markkinoivat ja testaavat, testaavat ohjelmia ja, ja laitteitaan siellä. Sitten on valtavia messuja. Esimerkiksi Ranskassa on joka vuosi, monessa muussa varmaan siis Korea, Etelä-Koreahan on sellainen, jossa, jossa on kokonaisia kaupunginosia ollut, jotka on tätä juhlineet, tätä älykkyyttä. Että, että mun mielestä ihan sellainen lähtökohta on se, että Että vaikka monet haluaa tietysti nähdä sen, erityisesti ne, jotka näitä laitteita ja ohjelmia markkinoivat, haluavat nähdä sen, että kaupunki on nimenomaan nyt vain smart city, niin kyllä mun mielestä voi hyvin rauhallisesti lähteä siitä, että se on väline, jota voidaan käyttää ihan pihtiputalta takatöölöön, joka paikassa, taikka taikka New Yorkissa tai Sydneyssä, missä vaan.
2: Mä ajattelen hyvin samalla tavalla. Mä uskon, että... Ikään kuin se äly, älykäs kaupunki tai tämä Smart City ei ole mikään erottautumistekijä kaupungeille. Kaikki sitä tällä hetkellä tekee. Mä itse ajattelisin, että se, millä Helsinki voi erottautua, on se ikään kuin avoimuuteen luottamukseen ja humanismiin perustuvat ratkaisut. Että se on ehkä se meidän, meidän voimakkain kulma tähän asiaan.
1: Niitä avoin datahan on ollut Helsingillä ihan sellainen, joka on kerättänyt kansainvälisesti kiinnostusta. Joo. Että kaikki julkinen tieto on, on julkista ja avoin.
2: Joo, Helsinki on avannut siis maailman toiseksi eniten niin tietoa käytettäväksi sekä sovelluskehitykseen että ihmisille itselleen ja sillä se ajatus siitä, että kun tieto on avointa, niin silloin myös luottamus, luottamus vaikka julkisen hallinnon toimintaa kasvaa. Sehän siinä on se niin, taustalla.
0: Tämä on tavallaan se Helsingin kulma tähän. Karinsa sanoi tuossa, että isot jätit, isot jättifirmat kehittää näitä systeemeitä ja mainitsit Etelä-Koreankin. ja Olen ymmärtänyt, että yksi aivan erityisen pitkälle viety on kohde on nimenomaan Songdo-niminen kaupunki Etelä-Koreassa, joka on rakennettu tyhjästä ja just niin yksityisellä rahalla, jos olen oikein ymmärtänyt, se on maailman suurin yksityiden kiinteistökehityskohde pilven ja se on niin aika pitkällä tässä älymaailmassa, älykaupunkimaailmassa. Mutta sitten taas toisaalta, että just jos ajattelee tätä näin, niin mä kysyin tässä, että missä ollaan pisimmällä, niin tämä on yksi tietynlaiden puhetapa, mitä on älykaupunkeihin liittyy paljon, että niin tavallaan puhutaan, niin kuin, että missä ollaan pisimmällä ja ikään kuin tämä olisi nyt, niin kuin, yksiselitteisesti hyvä ja niin kuin, tavallaan ongelmaton kehitys. Että tota, kaupungithan on kuitenkin, ne on niinku... Ihmisten elämän kokonaisuuden kannalta niin tärkeitä juttuja, että ei tätä voi tarkastella pelkästään teknologian, tai bisneksen tai kannattavuuden kannalta, vaan meidän pitää kysyä, että mitä se merkitsee ihmiselämän inhimillisen kokonaisuuden kannalta. Mun mest Karin sanoi tosi mm.
2: hyvin, että kysymys on kuitenkin välineestä, mm. että mun mielestä sitä kaupunkien menestystä tässä asiassa pitäisi arvioida sen perusteella, että kuinka paljon sillä digitalisaatiolla tai miksi sitä nyt kutsutaankaan, voidaan edistää niitä tavoitteita, joita ikään kuin politiikassa sen kaupungin tulevaisuudelle on asetettu, tai minkälaista kaupunkia ihmiset haluaa rakentaa, tai minkälaisessa kaupungissa ihmiset haluaa elää. Että sitten vaan semmoinen, että kenellä on uusimmat laitteet, on aika tylsä keskustelu.
1: Niin, siis sehän on kysymys on, on siitä, että miten näitä julkisia palveluita, jos ne täytellään nimenomaan kaupungin näkökulmasta, niin miten julkisia palveluita tehdään mahdollisimman helpoiksi ihmisille käyttää, ja niin kuin me helposti saavutettaviksi, se kai on sellainen yksi. Taikka sitten niin kuin, kun me rakastamme puhua prosesseista, niin miten nämä prosessit tehdään mahdollisimman sujuviksi ja myöskin läpinäkyviksi. Ja nyt muuten, jos pomppaan ihan toiseen, mikä Tommille on varmaan erittäin tuttu asia, on tämä lähidemokratia ja osallistuva budjetointi. Luin juuri, että sekin tapahtuu sitten netin kautta, että miten kansalaiset osallistuvat tähän osallistuvaan budjetointi, joka on, joka on maailmalla ollut jo pari 30 vuotta käytössä, mutta Helsingissä nyt vihdoinkin saadaan. Eli ihmisten osallistumisen välineenä myöskin, niin abstraktimalla tasolla, ei vain tällaisena kuluttajina.
2: Niin Helsinki ottaa käyttöön nyt tämän vuoden lopussa tämmöisen osallistuvan budjeton, joka tarkoittaa sitä, että meillä on budjetissa 4,4 miljoonaa euroa, josta kuntalaista äänestää suoraan, eli ehdotukset tehdään digitaalisella alustalla, niistä keskustellaan siellä ja niistä äänestetään siellä, ja se se on aika iso kokeilu meiltä. Voi sanoa, että se ei ole iso summa Helsingin budjetissa, mutta sitten absoluuttisesti se on kuitenkin paljon rahaa, jolla saadaan konkreettisia asioita aikaan. Se on enemmän kuin nolla, mikä meillä tällä hetkellä on se, mitä, mistä kuntalaiset voi suoraan äänestää. Että kyllä tällä, ajattelee, että sillä älykkyydellä on yhteys myös siihen ihmisten kykyyn vaikuttaa omaan
0: kaupunkiinsa ja tietää, mitä tietoa
2: kaupunki heistä ylläpitää ja, ja varastoi.
0: No niin, no tässä voidaan mennä toiseen tällaiseen älykaupunkiesimerkkiin ja se on ehkä suoranainen onnistuminen on tämä Helsingin kaupunkipyörät on, on sellainen, että se on sellaista älykaupunkia, mitä joka puolella haikaillaan, että on siis kaupunkipyörät on älykkäitä, koska ne toimii järjestelmänä ja ne kerää dataa ja ne tietää ja, ja ne tietää tavallaan liikennevirtoja. Kuinka hyvin se käytännössä aina toimii? Sitä en tiedä. Mä oon itse ollut innokas kaupunkipyöriän käyttäjä siitä ekasta vuodesta alkaen, kun ne tuli nyt tätä tätä nykyistä sukupolvea. Se pääosin toimii tosi hyvin. Just, että se, että niin kun ihmiset vaikka kello neljältä täältä Pasilasta lähtee polkemaan kohti keskustaan, niin näähän tyhjennää nämä telineet, mutta sitten tulee jossain vaiheessa tulee kuorma-auto, joka tuo niitä pyöriä takaisin tänne. Siinähän on niin tavallaan, tavallaan tietotekniikka yhdistettynä kaupunkitilaan ja ihmisten ruumiillisuuteen, ihmisten ruumiilliseen läsnäoloon sellaisella tavalla, mikä on uusi tai jännittävä tai ainakin historiallisesti ottaen uusi. Nythän kaupunkipyöriä tietenkin on varmaan tuhannessa tai tuhannessa viidessä sadassa kaupungissa ympäri maailmaa, mutta t- tämmöinen systeemi, mutta juuri se data, mitä se kerää, sehän kerää meistä valtavia määriä dataa. Se pyörä tietää, että kuka minä olen ja olenko mies vai nainen ja, ja tota, missä minä yleensä pyöräilen ja mainostaja. kide tietää sen. Koska, ja nimenomaan ei niin se hän... ole
1: sattuma, että niiden, niiden firmojen takana on nimenomaan ma, nämä mainos, mainosfirmat. Hmm. Että, että sehän on yksi pelottava ulottuvuus tässä juuri se, että kun todeta, meistä kerätään tietoa, että mitä kaikkea tietoa niitä hmm. kerätään ja nimenomaan niin markkinointia varten. Mutta sitten toinen pointsi näistä kaupunkipyöristä on, on se, että musta tuntuu, että nimenomaan tähän liikkumiseen, niin se on se, missä ollaan kaikkein pisimmällä. Juuri niin kuin totesit aluksi tuossa, että, että reittiopas niin ja me tiedetään ihan tarkkaan, että montako minuuttia tästä tonne menee ja mihin kannattaa mennä. Et sehän on ihan huikea palveluja ja uudistus.
2: Niin, Helsingissä on tällä hetkellä korkein käyttöaste maailmassa näissä kaupunkipyörissä. Eli jokaista pyörää käytetään keskimäärin kymmenen kertaa päivässä. Se on ihan mielettömän korkea aste. Ja, ja niin kuin siinä, se, miten se koko järjestelmä on rakennettu, niin Mä väitän, että siinä toteutuu monet just näistä osallisuuden ja avoimuuden kysymyksistä. Et silloin kun sitä pyöräjärjestelmää otettiin käyttöön, joukkoistettiin se, että mihin ne pysäkit tai ne asemat tulee. Siitä kuultiin kuntalaisia ja, ja se suunnittelu tehtiin pitkälti sen perusteella. Sitten nämä kaupunkipyörät on ensimmäinen hankinta, julkinen hankinta Helsingin kaupungilla, jossa 10 prosenttia siitä pisteistä on annettu käyttäjäkokemuksen perusteella. Eli oli aitoja helsinkiläisiä, jotka testasivat näitä, näitä vaihtoehtoisia pyöriä, niitä palautustelineitä ja pyöriä ja muuta, ja sitten siitä, siitä saatiin pisteitä. Ja mä väitän, että tämä on isosti, ja sitten se, että se on kytketty meidän joukkoliikennejärjestelmään. Tässä toteutuu moni sellainen ikään kuin meidän hyvän kaupungin rakentamisen periaate, ja sitten se, että se, se tieto, jota siinä kertyy, niin tietysti anonymisoitusti. Eli niin, että yksilöä ei voida tunnistaa, mutta se, ikään kuin ne liikennevirrathan, nehän on julkista tietoa. Eli, eli se, että niitä pystyy myös, myst, pystytään hyödyntämään esimerkiksi vaikka sillä tavalla, että kaupunki ei itse rakentanut mitään, mitään applikaatiota, jolla voi seurata, että missä niitä pyöriä on, vaan eri, eri helsinkiläissä näissä digifirmoissa olevat ihmiset rakensivat itse kolme vaihtoehtoista sivustoa, jossa voi katsoa, että missä, millä, millä pysäkeillä tällä hetkellä on pyöriä. Ja ja, ja siihen liittyy tämä, mihin mihin viittasitkin, eli se ajatus siitä, että se järjestelmä käytön kautta oppii ennakoimaan sitä, että missä missä on kulutuspiiket ja mihin pyöriä pitäisi siirtää. Ja samanlaista ajatustahan meillä tuodaan tällä hetkellä vaikka kirjastojärjestelmään, eli sen sijaan, että kirjat kirjat on ikään kuin sijoitettu johonkin tiettyyn kirjastoon, johon ne aina palautetaan, niin keinoälyn kautta ennakoidaan sitä, että missä missä jollekin kirjalle on kysyntää, ja ja se, että että kaupunkilainen voi hakea sen varaamansa kirjan siitä kirjastosta, joka hänelle on käytännöllisin. Ja mun mielestä siinä on hyvin paljon yhtäläisyyksiä tähän kaupunkipyöräjärjestelmään. Ja mun mielestä se se luottamus siihen tiedonkeruuseen luodaan sitä kautta, että se tieto on julkista.
1: Sitten tässä on ihan toinen ulottuvuus myöskin, mikä se digitaalisuus tuo, eli tämmöinen samanaikaisuus. Niin kuin sä sanoit, että me, me tiedetään aikaisemmin niin jossakin menneessä aika, aikapisteessä, niin me tiedettiin vain se, mikä on just meidän silmien edessä tai mikä on tapahtunut joskus aikaisemmin. Mutta nyt me tosiaan tiedetään niin kuin hirveän monista asioista, ei nyt vain siitä, että missä se ratikka liikkuu tai pyörä. Vaan myös, jos mä ajattelen niin kuin kaupunkitilaan, kaupunkikulttuuri, me hyppään vähän toiseen aiheeseen, voidaan palata takaisin. Nimittäin, ajatellaan esimerkiksi isoja tapahtumia, vaikka futis, maailman niin futismatsit tai muut, että ympäri maailmaa on niin kuin julkisessa, mutta tämä on se mielenkiintoinen juttu, ne on kuitenkin julkisessa kaupunkitilassa. Ihmiset kerääntyy katsomaan sitä digitaalisen tilan kautta tulevaa. Jotakin eventtiä tai oli se sitten konsepti tai match tai mikä hyvänsä, että se yhdistää globaaliin. Taikka tyypillinen on tämä esimerkiksi se uuden vuoden vastaanotto Sidnin äh, sillalla, että se, se niinku, siitä tulee globaalisti yhteen tapahtuma, se on samanaikaisuus.
2: Sä oot ihan oikeassa siinä, että eihän tämä kuin äly, älykkään kaupungin edistäminen vie vie pois sitä ihmisten tarvetta niin kuin isoihin kokemuksiin ja yhteisiin kokemuksiin, vai itse asiassa mä ajattelen, että se helpottaa ja voimistaa niitä. Että se, että pystyy myös jakamaan sen, että
0: olen täällä kymmenen tuhansien ihmisten kanssa, jakaa sitä kokemusta Joo. taas laajemmalle porukalle. Kyllä tämä tietty spektakkelinomaisuus kuuluukin, ja kyllä itse asiassa ihan noissa kaupunkipyörissäkin on spektaakkeli, ja kyllä siinä on niin se semmoinen minä asettaudun nyt näytteille tämän, ja sitten samalla mainostan sitä tuota päivittäistavaraliikettä. Mutta tämä on sitä, mikä näkyy, Näissä, näitä kaupunki, älykkäiden kaupunkien systeemejä luonnehtii myöskin se, että vain osa niistä on näkyviä. Tietenkin tämä on ihan niin kuin pätee mihin tahansa infrastruktuuriin. En mä tiedä mitä vesilaitoksella tapahtuu ja silti mä juon lasin vettä. Vai Mutta se
1: silloin kun kadut on auki.
0: Niin, no silloin kyllä, mutta niinku, en mä niinku, tiedä sitä niinku, tavallaan kaikkien ö, koneistojen toimintaa, mutta että niinku, kaupunkin pyöristäkin tai muista tällaisista kirjaston tai muista tällaisista asioista me nähdään se pinta. Ja just se, mitä siellä on alla, niin avoin data avaa siihen jotain näkymiä, mutta että ö, avaako, et, se on aina näköinen, siihen tulee niinku, tavallaan pino erilaisia käyttöliittymä, jotka on enemmän tai vähemmän avoimia, ja sitten se aina edellyttää vähän myöskin osaamista, että niin ymmärtää sitä, lukea sitä avointa dataa, mitä siellä on, että pystyy ja, käyttämään sitä. Ja
2: kyllähän tämä esimerkiksi Helsingin kaupungilla on tarkoittanut sitä, että meidän on pitänyt kasvattaa sen henkilöstön määrää, jotka ymmärtää, mitä, mm. mitä tapahtuu, ja jotka ymmärtää näitä yksityisyyteen liittyviä kysymyksiä, että kaupungilla on nyt, esimerkiksi meillä on kaksi ihmistä sidottu näihin, Eli itse asiassa varmaan yhteensä kymmenen ihmistä sidottu näihin tietosuojakysymyksiin. Eli juuri kun me avataan tietoa tai kerätään tietoa, niin käydään se harkinta siitä, että... Tämän nykyisen EU-tietosuoja-asetuksen näkökulmasta, että minkä tiedon kerääminen on perusteltua ja missä muodossa tiedot voidaan jakaa, jotta yksilö ei voida tunnistaa. Että kyllä tämä on mielestäni tosi iso keskustelu ja kasvava keskustelu.
1: Erityisesti terveydenhuollon puolella, Joo. sote-puolellahan se on todella kriittinen mm. ja siellä on massiiviset järjestelmät meille tulossa.
2: Ja Tämä älykkään kaupungin keskustelu on keskittynyt, niinku Karin aikaisemmin sanoi, niin keskittynyt aika paljon tähän niin liikenteeseen ja siellä ollaan päästy pisimmälle. Mutta sitten mä teen itse töitä kuitenkin aika paljon niin kuin täällä kulttuurin ja osallisuuden alueella, niin siellä kentällä taas sitten Barcelona esimerkiksi on erittäin pitkällä siinä, että miten vaikka vanhusten yksinäisyyttä voidaan vähentää sillä, että, että luodaan tämmöisiä Sosiaalisia verkostoja, jossa ammattilainen on aluksi auttamassa siinä, että ihmiset löytää toisinsa, uskaltaa puhua tarpeistaan ja sitten jossain vaiheessa ammattilainen voi jäädä pois siitä ja auttaa niin ihmisiä ikään kuin itse organisoimaan itselleen tämmöisen turvaverkoston omalle alueelleen. Tämän kaltaisia ratkaisuja me tarvittaisiin enemmän ja se se vaatii sen, että niihin kun mietitään niitä tarpeita, niin niitä tarpeita ei ohjaa vaan nuoren tekniikkaa opiskelevan miehen tarpeet saada ruokansa nopeammin, vaan, vaan juurikin nämä isommat kysymykset yksinäisyydestä ja niin ne kaupunkia nykyään haastavat kysymykset.
1: Yksi erittäin kuuluisa keissi oli silloin muutama vuosi sitten, kun oli edelleen tämmöinen helleaalto ja Pariisissa vanhuksia kuoli. Ja ne, yhtäkkiä nämä sosiaali- ja terveyspuolen ihmiset tajusivat sen, että, että niillä ei ollut tietoa siitä, että mitkä olivat ne vanhukset, jotka asuvat sillä tavalla yläkerroksissa yl- missä niillä ei ollut hissiä käytössä. Ja niillä yksinkertaisesti siis ei ollut vesihuoltoa eikä ruokahuoltoa kunnossa. Ja sen jälkeen, kun ne pystytään kartottamaan, niin ne tiesi, että seuraavan kerran nyt niillä on olemassa tämmöinen tiedosto siitä, että, että mitkä on ihmiset, jotka tarvitsevat tällaisessa tilanteessa erityisesti huolenpitoa
2: Ja Jenkeissä on nyt noussut tosi paljon tämmöinen, sitä kutsutaan niin kuin kansalaistieteeksi, eli citizen science on se termi, mitä ne käyttää monissa kaupungeissa, eli juurikin tämmöisten vähän niin kuin asioiden hahmottamiseen, joiden niin kuin sen tiedonkeruu virkatyönä olisi ihan mielettömän kallista, niin siihen osallistetaan Kuntalaisia enemmän mukaan. Lontoossa tehtiin niin, että esimerkiksi ilmanlaatua seurataan sillä tavalla, että kuntalaiset pystyy ilmoittamaan, että minun kotiini, minun kotiini seinään voi laittaa tämmöisen sensorin ja minä sitten toimitan tietoa ja osallistun tähän ilmanlaadun parantamiseen Lontoossa tai sitten New Yorkissa osallistettiin kuntalaisia kartottamaan puiden kunto kaupungin alueella. Niitä on siis miljoonia jotain tällaista niin sitten ihminen sanoi, että mä, mä kartoitan niin kuin tällä alueella kaikki puut. <tai, tai sitten kun Jenkeissä ei ole yhtä luotettavaa väestörekisterijärjestelmää kuin meillä, niin sitten esimerkiksi, että kun piti kartoittaa vaikka vanhusten määriä jollain alueella, niin sitten osallistettiin kuntalaisia kiertämään ove, ovelta ovelle ja, ja ikään kuin sillä tavalla keräämään sitä tietoa. Et mä luulen, että niin muistan osallisuuden avoimuuden, ja älykkyyden yhdistelmä on se iso juttu tässä.
0: Musta on kiinnostavaa pohtia myös sitä, että minkälaisia niin rakenteellisia muutoksia älykkäät järjestelmät tuottaa kaupunkitilaan. Taitellaan, että jos nettikauppa yleistö on puhuttu jo jotakin vuosia siitä, että ehkä tällaiset isot kauppakeskukset mahdollisesti kuihtuu, että tota, jos ihmiset ostaa vain verkosta, niin eihän me tarvita tavarataloja tai keskustaa. Että äh, nähdäänkö me keskustoja ilman, ilman kauppaa, äh, tai että jos meillä on tosiaan autot, jotka liikkuvat itsestään, niin Nähdäänkö me keskustoja ilman ilman pysäköintiä tai nähdäänkö me, että toriparkit muutetaan perunakellareiksi tai miten asuminen, kun etätyö tai tai vapaa-aika muuttuu toisenlaiseksi erilaisten digitaalisten järjestelmien millä lailla meidän tiili, asfaltti, betoni, teräsbetoni, lasi, teräs, kaupunki, minkälaisia muotoja se tulee saamaan?
1: Mä luulen, että tässä on aika paljon semmoista jotenkin vääriä mielikuvia perustuvia visiointia ja dystopioita toisaalta. Että mä nyt, jos sallitaan tällä, tällä hetkellä tässä nyt vähän vanhakantainen niin siinä mielessä, että meillä on kaupunkia, jotka on kestänyt satoja tuhansia vuosia.
0: No mutta ne, missä... ne ei ole nähnyt digitalisaatiota vielä.
1: Ne ei on nähnyt sitä, mutta mun pointsi point on se, että, että se digitalisaatio tulee yhtenä kerrostumana siihen päälle. Että se ei muuta sitä millais välttämättä, millaisia kaupungit on. Toisaalta nyt itse puhun itseäni vastaan siinä mielessä, että kyllähän esimerkiksi tämä kaupan keskittyminen ja myöskin esimerkiksi kiinteistöomistuksen keskittyminen globaaleille investoreille on vaikuttanut juuri siihen, että meillä on massoittain kaupunkeja, jotka perustuu siihen, että sulla on yksi valtava ostokeskus jossakin, ja siinä on vielä mal- valtavaampi parkkipaikka vieressä, ja sitten sulla ei ole kaupunkikeskusta enää ollenkaan. Eli kyllä, kyllä siinä mielessä sä, sä oot ihan oikealla jäljellä, että juuri tällaiset muutokset, ja tämä kaupan muutos on varmaan sellainen, joka monia askarruttaa. Mutta sen jälkeen taas Puhun itseäni vastaan. Sen jälkeen mä palaan yhä siihen, mistä aikaisemminkin mainittiin, että ihmisillä on edelleenkin tarve olla toisiaan lähellä, hypistellä sitä tavaraa siellä kaupassa, nähdä niitä muita ihmisiä, että mitäs ne nyt tekee, ja mitä ne nyt juo, ja mitä niillä on päällä. Ja ehkä yksi mun lempiesimerkkejä tästä, taas ihan eri ulottuvuudesta, on se, että, että kun oli tämä arabikevät, ja siinä vaiheessa, kun se tuli Egyptiin, niin oli tämä Tahririn aukion, valtava mielenosoitus siellä. Mä en tiedä, tuhansia ja tuhansia ihmisiä oli siellä. Niin sehän oli mahdollinen vain sen takia toisaalta, että meillä oli digitaalinen niin tiedonvälitys, joka, joka nimenomaan, niin kuin sä sanoit Tommi äsken, että, että ihmiset lähetti kuvia ja viestejä toisille, että tulkaa, täällä on mielenosoitus. Ja sitten se, niin se, se paradoksi, että sitten kansainväliset Tieton välitys, niin uutis, uutis tota, virrat. Lähettiin sitä kuvaa siitä aukeosta, mutta nimenomaan siitä aukeosta ja ne ihmiset nimenomaan kokoontuivat sinne aukiolla ja sitä mielenosoitusta ei ollut olemassa abstraktiona vain, vaan se tapahtui sekä siellä digitaalisessa maailmassa ja maailmassa, mutta ennen kaikkea se oli pakko tapahtua myöskin fyysisesti siellä, missä ihmiset tulivat yhteen. Ja sen takia niin mä aina taistelen tämän julkisen kaupunkitilan puolesta sen takia, että siellä on aivan oleellinen merkitys tällaisena demokratian tilana. Että tämä klassinen esimerkki on se, että siellä, missä, siellä, missä on diktatuurit, niin siellä on aina vaarallista, jos ihmisiä alkaa kokoontua johonkin kadunkulmaan, ja silloin se hajotetaan, ja silloin se on mielenosoitus. Että tämä on mun mielestä sellainen, mihin mä aina palaan tähän samaan, samaan ajatukseen siitä, että sen takia me, me Tarvitaan ja silloin on, niinku, on laajempi kriisi, josta me, jos meiltä katoaa tämä julkinen kaupunkitila ja jos esimerkiksi kaikki, ka, kaikki tila sitten yksityistyy.
0: Onko se jotenkin tekevarrassa mä... kadota? Kun se S- semmonen,
1: semmoinenkin dystopia tietysti on olemassa, mutta mä uskon edelleen, että, on, että meitä riittää, jotka, jotka jaksaa taistella sen puolesta ja juuri se, että ihmisillä on tämä tarve myöskin kokoontua yhteen katsomaan sitä footage
2: Mun mielestä meidän pitäisi välttää sellaisia ajatuksia siitä, että yhteiskunta kehittyy niin kuin yhteen suuntaan. Sellaista right. ajatustotalitarismia. Että, että meillä samaan aikaan voi nousta pikaruoka ja luomuruoka. Meillä samaan aikaan, samassa kaupungissa, vaikka nyt Helsingissä, meillä voi nousta köyhyys ja, ja, ja niin kuin ylenpalttinen vauraus. Ja helposti meidän niin kuin semmoinen tapa ajatella kaupunkeja tai yhteiskuntia niin, että ne voi kehittyä vain yhteen suuntaan, mutta ei maailma toimi niin. Et samaan aikaan se voi olla, että... Et me halutaan semmoset niinku, tylsät elintarvikkeet kotiin kuljetettuneen ja se tulee olemaan yhä helpompaa jatkossa, mutta ei se poista sitä tarvetta, että ihminen haluaa mennä kauppaan katsomaan kaun- kauneita tullilla. asioita, hypistelemään niinku, porkkanoita tai merinovilla paitoja ja miettiä, että onko tämä just se, jota mä haluan. Mä olin semmoisessa älykaupunkikonferenssissa viime vuonna, jossa esiteltiin sellaista uutta laitetta, se on sellainen valtavan kokoinen muna, jonka sisälle mentiin ja sitten se kuvasi sun kropan, se piti mennä al- alushousu silloin Ja sitten se ikään kuin kuvasi sun kropan ja sitten se ajatus on se, että esimerkiksi verkkokauppaan, vaatteiden ostamiseen verkkokauppaan tää tulee tuomaan etuja, mutta ei, ei se silti poista sitä ajatusta, että ihmiset haluaa mennä luivutoonin myymälään hypistelemään kauniita asioita ja saada sen asian paka- pakatuksi kauniisti itselleen tai haluaa mennä konserttiin. Et samaan aikaan, kun me esiteltiin tuolla Helsingin taidemuseossa semmoista äh, tota virtuaalitodellisuusinstallaatio äh, kuukausi sitten, jossa pääsi Esa-Pekka Salosen johtaman äh, Lontoon Filharmonia-orkesterin keskelle niin kokemaan, miltä se, miltä se niin kuin kapellimestarin työ tuntuu siellä orkesterin keskellä. Se oli ihan mielettömän hieno kokemus, mutta ei se poista sitä tarvetta, että ihmiset haluaa mennä Monta kertaa viikossa 1700 muun ihmisen kanssa katsomaan sitä autenttista orkesterin soittoa. Mutta sille ihmiselle, jolle se ei ole vaikka mahdollista, vaikka li- hän on niinku sänkyyn sidottu, niin ne VR-lasit on parempi vaihtoehto, kun pahoittelen tätä vertausta, kuin radiosta sen ohjelman kuunteleminen. <tuh-> Että tuota, et, et, et tietyllä tavalla kaupungit kehittyy moneen suuntaan samaan aikaan ja se on, se on mun mielestä se, joka tässä pitää ymmärtää.
0: Miten tuota, niin, niin, no, sitten kuitenkin, jos ajatellaan vielä sitä tästä kriittistä kantaa tähän, niin, niin tavallaan niin, yhden näkökulman mukaan nämä älykkäiden kaupunkien utopiat on tällaista niin, firmojen tuottamaa tarinankerrontaa, koska tässä on isot rahat kyseessä. Et siinä on, ja jos nyt kattelin, tuossa joku oli tässä ihan muutama viikko, sitten järjestettiin Helsingissä seminaari älykkäistä kaupungeista. No siellä oli tota Jyrki Kataista ja tota Jan Vapaa Varta, ja sitten siellä oli tämä Rovio Westerbakka ja näistä Kaarin, ovatko kaupunkitutkijat liikkeellä älykkäiden kaupunkien vuoksi, vai ovatko ne vain nämä ihmiset, jotka on siellä, missä yhteen, julkinen raha ja yksityinen raha jotenkin hedelmällisellä tavalla niin kuin pirska?
1: No, kyllä varmaan, varmaan on siellä myöskin kaupunkitutkijoita liikkeellä, mutta, mutta tietysti tilaisuuden luonteesta riippuu ja siellä riippuu, liikkuu varmaan erilaisia ihmisiä, mutta tämä on yksi Erittäin otettava aspekti, että koska maailmassa on tuhansia kaupunkia, joissa on hyvin samanlaisia tarpeita niissä kaikissa kaupungissa, nämä perustarpeet, oli se sitten esimerkiksi sähköverkot, joissa myöskin digitaalisuus tulee näyttelemään suurta osaa, tai liikenne, tai mikä hyvänsä näistä kaupungin perustoiminnoista. Ja niihin kaikkiin voidaan liittää joku digitaalinen ulottuvuus, niin sehän on aivan päivän selvää, että se on aivan huikean iso markkina. Eikä näitä isoja firmoja kovin monta ole, eli, eli kyllä ne, Mielellään kiertää, ja totta kai ne kiertää mieluiten myöskin sitten markkinoimassa siellä, missä on ostovoimaa ja edellytyksiä. Käyttää kaupunkia kokeilualustana, mikä on tämä suosittu termi, että kaupunki on kokeilualusta näille.
2: Ja mun mielestä kaupunki pitääkin olla kokeilualusta, mutta kaikkia kokeiluja ei pidä ottaa vastaan. Että jollekin pitää uskaltaa sanoa, ei, mutta kyllä kaupunkien on fiksua myös hyödyntää sitä tuotekehitystä, jota, jota näissä isoissa yrityksissä tehdään. Ja osallistua mutta olisin, Kyky, sillä, kyky niin kuin neuvotella se diili oikein on se, mikä kasvaa, ja, ja me tarvitaan sellaista osaamista, että, että ymmärretään, mihin sitoudutaan, ja luetaan myös se, niin kuin, se fine print, se, niin kuin, tota, kaikki liitteet, mitä harva meistä lukee sitoutuessaan kaiken verkkopalvelujen käyttämiseen. Et, et, jos mä mietin vaikka sitä isointa smart city, älykäs kaupunkityötä, mitä Helsinki tekee, joka liittyy Kalasataman alueen kehittämiseen, niin siinä se ajatus on ollut sen kaltainen, että Että jos ihmiselle saadaan tunti lisää aikaa, se on se se ajatus siinä taustalla. Eli saadaan se arki niin toimivaksi, että sun ei tarvitse miettiä monia semmoisia tylsiä asioita. Kyllä kyllä me tarvitaan tähän asiaan teknologiayrityksiä avuksi. Ei meidän oma osaaminen siihen riitä. Mutta sitten pitää pystyä neuvottelemaan siitä, että jos me toisaalta avataan julkista tilaa, kokeilu- ja kehitysalustaksi yrityksille, niin totta kai kaupunkien pitää sitten jollain tavalla hyötyä. Mutta sitten taas kyllähän se toinen puoli sitä kaupunkien, mihin suuntaan kaupungit on menossa, on se, että kuinka paljon vaikka Helsingin kaltaiset kaupungit investoivat tällä hetkellä taiteeseen ja kulttuuriin. Et se on niin kun, että mä ajattelen, että se, se tarjoaa niin kun ihan mielettömästi mahdollisuuksia tämä älykkyys esimerkiksi matkailuun ja ihan sen ihmisten arjen pyörittämiseen. Mutta sitten me tarvitaan siihen myös se niin kuin kokemuksellisuus ja elämyksellisyys tueksi, koska ei semmoisessa pelkästään älykkäässä kaupungissa kukaan halua asua.
1: Sitten niin. sit vielä yksi, mikä minua aina pikkasen askarruttaa, on se, että kun me tiedetään, jo, katsotaan viime vuosisataa esimerkiksi, että miten nopeasti teknologiat vanhenee. Et, et mikä, kuinka paljon nyt tehdään niin satsauksia sellaisen teknologian, joka vanhenee yhä nopeammin?
2: Mä olin, mä olin viime viikonlopun, Berliinissä järjestettiin ekaa kertaa tämmöinen, se nimi oli englanniksi Creative Bureaucracy Festival, eli luovan byrokratian festivaali, joka oli siis mahtava tapahtuma. Ja sitten siellä siellä järjestettiin tämmöinen ilta, jonka mä haluaisin tuoda myös Suomeen, jossa virkamiehet kertoo erittäin pieleen menneistä projekteista. Ja siellä liittyen tähän Karnin pointtiin tästä vanhentuvasta teknologiasta, niin siellä esiteltiin muun muassa vuonna 2002 Saksassa käynnistettyä sähköistä terveyskorttia. Ja sitten kun 2002 on mm. tehty tarvemäärittely maailman suurimmalle IT-projektille, joka vieläkään ei ole valmis, niin ne kaikki määritykset, jotka on tehty 2000-luvun alussa, on auttamattomasti vanhentuneita. Ja tämä on tosi monien, erityisesti silloin kun puhutaan herkistä tiedoista, kuten sosiaali- ja terveystiedoista, niin se kaupunkien ongelma näiden järjestelmien kehittämisessä, että miten pysytään mukana siinä koko ajan kiihtyvässä teknologiakehityksessä ja toisaalta osataan suojata niitä kuntalaisia ja, ja toisaalta tuottaa heille toimivia palveluja.
0: Kyllähän nämä IT-järjestelmät on monta kertaa sellaisia rahan hautausmaita. Mä en nyt muista tarkkaa lukemaan, mutta mä näin jonkun sellaisen tutkimukseen perustuvan luvun siitä, että kuinka moni, prosentuaalisesti kuinka moni tämmöinen iso IT-hanke niin kuin oikeasti koskaan valmistui. Ja se oli todella paljon a- a- vähemmän kuin puolet. Mutta mut näissä myös
2: se, <tos> niinku se perusajatus on muuttunut. Että jos mä mietin vaikka tätä omaa kenttääni niin kulttuuri- ja liikuntaa, ja kirjastoa, niin on menty aika paljon pois semmoisesta ajatuksesta, että me hankitaan joku erittäin kallis, kallis, valmis järjestelmä. Ja sen sijaan me kehitetään erilaisia komponentteja, jotka keskustelevat toistensa kanssa. Kehitetään näitä rajapintoja, jotka perustuvat avoimeen dataan. Meillä meillä säilyy koko ajan hallinta siitä, että että miten tämä järjestelmä toimii, meillä on kyky kyky muokata sitä, kun teknologia kehittyy. Että on menty semmoisen... kokeilevan ja avoimen kehittämisen suuntaan
0: koko ajan enemmän siitä semmoisesta, että me ostetaan valmis, valmis järjestelmä. Yksi ihan olennainen kysymys tuossa, just kun sanoit sanat valmis järjestelmä, niin on se, että tota, niin kuin tietotekniikka on helposti replikoitavaa ja se tar- johtaa siihen, että tota, just tällaisia älykaupunkijärjestelmiäkin myydään niin kuin tavallaan universalismeilla. Eli myydään niin kuin universaalia just järjestelmää joka puolelle maailmaa. Olen ymmärtänyt, että tota, tässä yksi, niin kuin kaupu- jos palataan kaupunkipyöriin, niin yksi onnistuminen siinä on ollut se, että siinä on nimenomaan pyritty sovittamaan se Helsingin paikalliseen kulttuuriin ja paikallisiin olosuhteisiin. Että miten tämä, niin tämä äh, tavallaan yleisen ja lokaalin yhdistäminen, se vaikuttaa olevan hyvin olennaista siinä, että minkälaiseksi meidän kaupunkilaisten arki myöhemmin muodostuu?
1: Hyvä Voin, siihen tunne tuota tarkemmin, mutta palaan esimerkiksi juuri näihin isoihin, sanottaako nyt joku apottijärjestelmä, siitähän on ihmetelty, että miten se kestää niin kauan, mutta että se, kyllä sekin perustuu tähän, että sulla on joku ensiksi joku iso järjestelmä ja sitten sulla pitää olla nimenomaan rajapinna tavoimia erilaisia jotka, palasia, jotka siihen tulee, mutta että en nyt enää onneksi muista kuinka, kuinka paljon se maksaa, mutta että varmaan semmoinen neljä viiden, kuuden vuoden projekti sekin, se kehittämis- kehittäminen, nyt vasta kohta päästään koekäyttämään sitä. Hmm.
0: Puhutaanko me tarpeeksi älykaupungista, älykkäistä kaupungista, fiksuista kaupungeista. Me puhutaan siis niinku keinoälystä ja sen uhkakuvista. Me puhutaan ilmastonmuutoksesta ja me puhutaan robottiliikenteestä, niistä puhutaan paljon, mutta me puhutaan tavallaan niinku älykaupunkien kehittämisestä ollenkaan samalla tavalla, että tota, kuitenkin nämä liittyy toisiinsa. Et muistan joskus parikymmentä vuotta sitten, kun valvontakameroiden yleistyminen oli sellainen asia, että sitä tapahtui, niin mä, mä teen ainakin kymmenen tällaista radiokeskustelua pelkästään siitä aiheesta ja, ja että niinku siitä puhuttiin, että mitä se merkitsee, kun me ollaan jatkuvan valvonnan kohteena. No nythän tapahtuu paljon enemmän ja meidän älypuhelimet valvoo meitä paljon tarkemmin jo muutenkin, mutta tämä älykaupunki, koska se on niin meidän joka puolella, se on niin, niin ruumiillisesti meidän niin läsnä ympärillä joka puolella, niin puhutaanko me siitä tarpeeksi? No kyllä mä ainakin, jos mä omaa työtäni
2: mietin, niin kyllä me puhutaan tästä tosi paljon. Esimerkiksi nyt kaupunki hakee sellaista ratkaisua, että samalla, samoilla tunnuksilla pystyisi käyttää kaikkia kaupungin palveluja. Että sun ei tarvi luoda eri tunnuksia rakennusvalvonnan järjestelmiin ja kirjastojärjestelmään ja uimahalliin johonkin, kanta-asiakasjärjestelmään ja muuta, vaan että se toimisi yhden asiakkuuden kautta. Niin siinä tosi isokin niin kun se kehittämistavoite ja se, mistä me pidetään kiinni, on ajatus siitä, että ihminen pystyy koko ajan näkemään, että mitä tietoa me hänestä kerätään, ja ihminen pystyy itse päättämään, että mitä tietoa hän jakaa ja mitä hän ei jaa meidän kanssa. Ja se on mun mielestä tosi, se on tosi iso kysymys. Et, ja mä luulen, että semmoinen niin peruskuluttajan tai kansalaisen niin kuin valveutuneisuus siitä, että ymmärtää sen tiedon jakamisen niin kuin riskit, niin siinä on aika iso koulutushaaste. Mun piti vielä palata siihen, kun sä puhutin näistä valmi- valmiista järjestelmistä, että on paljon. Mä luulen, että erityisesti tuolla niin kuin infran puolella liikennejutuissa on semmoisia asioita, jotka voidaan niin kuin, yhden suhde yhteen siirtää, jotka toimii eri kaupungeissa. Mutta sitten erityisesti kun mennään näihin niin kuin, sosiaalisempiin kysymyksiin, ihmisten vuorovaikutukseen ja muuhun, niin on hyvin vähän semmoisia niin sanottuja sosiaalisia innovaatioita, joita voidaan yhden suhde yhteen siirtää. Et se, se kehittäminen pitää, niin kuin, ihmiset, ihmiset ja kansalaisjärjestöt pitää niin kuin, sitouttaa alusta lähtien siihen tekemiseen koska muuten se ratkaisu ei toimi. Et on hyvin vähän semmoisia ratkaisuja, jotka voidaan vaan ottaa toisesta kaupungista toimivana ja tuoda tänne, koska meidän vaikka vapaaehtoisuuden kulttuurit on erilaisia ja niin edelleen.
1: Taikka sitten pelkästään sen takia, että on erilainen lähtökohta, että meillä on esimerkiksi ollut jo kaiken maailman pioneereja jo parikymmentä vuotta kaupungissa, jotka on kehittänyt järjestelmiä, niin että se voi niinku niitä tietoja pyhkeä roskikseen ja aloittaa tyhjästä, mm-hmm. vaan sun pitää jotenkin niitäkin päälle rakentaa, mikä tekee sen, kun aina verrataan, että miksei me tehdä niin kuin virossa kun mm-hmm. ja se tuli noin niin sormia läpäyttämään. ei, ei syn.
2: Mä toivoisin, että niin kuin vuoden sisällä me oltaisiin sellaisessa ratkaisussa, että Helsingillä on esimerkiksi hyvin helppokäyttöinen sovellus jossa kuntalainen voi sanoa, että minua kiinnostavat nämä alueet Helsingissä ja nämä aihekysymykset. Ja sen sijaan, että ihminen joutuu nyt menemään kaupungin eri toimialojen nettisivuille miettimään, että onko jotain mahdollisuuksia osallistua, niin sitten kun sä sä olisit ilmoittanut, että sua kiinnostaa vaikka tämä tietty koulu, koska sun lapset käyvät sitä koulua, niin sulle tulisi automaattisesti ilmoitus siitä, että nyt suunnittelemme muutoksia tämän alueen koulupiireissä osallistua niin kuin helpolla tavalla ottamalla kantaa tähän asiaan. Ja, ja se on se suunta, johon me halutaan mennä ja me niin kuin sidotaan tämä sovellus esimerkiksi kirjastokorttiin kiinni, jolloin se, ja, ja niin kuin, että siirrytään sähköisempään kirjastokorttiin, joka tarkoittaa, että, että ihmisen on niin kuin, kaupungin kanssa asioimiseen on helppo, niin kuin, helppo käyttöliittymä. On helpompi antaa palautetta, ottaa kuva, että nyt tämä liikennemerkki on vieläkin täysin vinossa ja tätä ei vieläkään korjattu. Ja se, mobiiliaplikaatio suoraan paikantaa sen, ja se lähtee palautteena meidän kaupunkiympäristöön. Tämän kaltaista toimintakulttuuria helpottaa sitä vuorovaikutusta kaupunkilaisten ja ja kaupungin välillä.
1: Mutta tässäkin taas itse asiassa näkyy, Heijastuu se, että kirjasto on Helsingissä ollut yksi niitä aivan ensimmäisiä, jotka lähteneet todella rohkeasti mm. soveltamaan t- tietotekniikkaa. Ja sitten jos mä katson ihan tätä poliittista rakennetta, niin viime vaalikaudellahan perustettiin ensimmäistä kertaa hallituksen tietotekniikka-jaosto niin kuin koordinoimaan ja katsoa näitä. Ja nyt sen nimi taitaa olla digitalisaatio-jaosta tai jotakin tuollaista, että, että siitä puhutaan. Ja niin kuin Tommi hienosti kertoi, niin että ollaan hirveä pitkällä. Mutta toisaalta sitten tietysti julkisuudessa ja tämmöinen julkinen keskustelu... On vaikea, koska tässä puhutaan näkymättömästä kerroksesta. Että mun, yksi mun monista niin on se, että julkinen kaupunkitila, siinä on hirveän monta, tai julkinen tila, siinä on hirveän monta eri kerrostumaa. Että yksi on tämä fyysinen, kolmijulotteinen... Ja mä oon aivan älyttömän iloinen, aina, kun mä kuulen ihmisten käyttävän sanaa kaupunkitila, koska mä, mä inhoan sitä se ku, nimitystä kaupunkikuva, koska kaupunkikuva on kaksulottinen. Se on vaan niin kuin se, mitä, mitä sä näet. Mutta kaupunkitilahan on juuri se, missä tapahtuu ja missä se liikkuu. Ja eletty ja, li- ja
0: koettu. Niin, ja se. En...
1: Ja silloin sitten tulee tähän päälle tämä digitaalinen ja median ja poliittinen ja kaikki nämä tilat ja ne sulautuu yhteen, mutta kun se digitaalinen ei näy, niin siitä on paljon vaikeampi puhua kuin siitä, että minä en tykkää tuosta talosta.
2: Mutta mut tämä niin näkymättömä. Tekeminen näkyväksi on, on iso juttu, jota me ollaan mietitty vaikka tuon ODIN ympärillä. ODI on kuitenkin keskustakirjasto. varmaan keskus, keskustakirjasto, joka avataan nyt kolmas päivä joulukuuta. Niin sinne, kun on paljon ihmisiä, joita pelottaa tämä älykkään kaupungin kehitys, koska he tuntee, että he niin pysyvät mukana tai he ei ymmärrä mitä tapahtuu, niin ODissa on paljon mietitty sitä, että esimerkiksi siellä pyritään vapauttamaan henkilöstön aikaa asiakaspalveluun sillä tavalla, että robotit siirtelee niitä kirjoja, kirjalaatikoita. Se on sellainen asia, joka helposti voidaan robotisoida. Tai että meillä on sellainen robottilaitteli siellä, joka laittelee kirjoja siitä, että mihin niitä, jääkö ne siinä OD:i vai lähteekö ne jonnekin toiseen kirjastoon ja, ja muuta. Niin että nämä tehdään näkyväksi ihmisille, jotta se ei ole pelottavaa. Tai että odin yksi kerros tulee olemaan sellainen, jossa on paljon mahdollisuuksia kokeilla uutta teknologiaa, 3D-tulostimia ja tämän kaltaisia, että meillä on ihan hirveästi, kun mä ajattelen, että kirjastolla on tosi iso tehtävä siinä, että ihmiset pystyy, ihmiset tulee jonkinlainen hallinnan tunne tästä päivästä ja tulevaisuudesta, just nää, sen takia sinne on näitä 3D-tulostimia ja muita tu- tuotu, Et se on niin turvallinen ympäristö testata siitä, mihin maailmaan me ollaan menossa, että se ei jää pelkästään ää, niiden ihmisten var, tota, etuoikeudeksi, jotka sattuu olemaan teknologiayrityksissä töissä. Ja, ja tää on niin kun, siinä kirjastossa on hirveän hyvin mietitty sitä, että meillä on yksi kerros, jossa on aika paljon sitä mahdollisuutta ää, erilaisiin älyseiniin ja 3D-tulostimiin ja muuta. Ja sitten toisaalta meillä on yksi ylin kerros, jossa, tota, jossa on 100 000 kirjaa, jossa on itse asiassa aika vähän teknolo- niin semmoista näkyvää teknologiaa. Et se on taas sitten semmoinen niin hyvin rauhoitettu niin Tammilla tammilattia tila. Ja, On... ja tämän, tämän, niin mun mielestä se iso kasvatustehtävä, mikä tähän asiaan liittyy, on se, että nämä asiat ei pelottaisi ihmisiä, jos, jos heillä on mahdollisuus kokeilla niitä.
0: Kaikkihan sujuu hyvin niin kauan, kuin ihmisillä on esimerkiksi luottokortti, joka toimii. Et esimerkiksi nyt niin Helsingin kaupungin raitoja vaunussa, niin ei voi ymmärtääkseni maksaa käteisellä, ja että jos ei sulla toimivaan vaan luottokorttia, niin sit se ei myöskään toimi sillä applikaatiolla, sen lipun nostaminen, ja yhtäkkiä, niin kuin, yhtäkkiä kokemus onkin se, että ei pääse säänsä paikkaan kuin ratikkaan. Eli tota, niin meillä on kaupungissa monenlaisia ihmisiä meillä on lapsia, meillä vanhuksia, meillä on erilaisia erityisryhmiä, edustajia ja tota, sit he tulevat niinku, tavallaan hyvin erilaisista kulmista kaikki niinku, tavallaan tähän meidän yhteiseen kaupunkitilaan. Ja sitten kun meillä on näitä systeemeitä, jotka esimerkiksi edellyttävät huottokorttia, joka toimii tai näin, niin mutta, ää, mä näen tässä huomattavia riskejä siitä, että me ää, luodaan myöskin ää, niin sellaista kaupunkitilaa, johon pääsee vain väestöstä.
1: Mä voin vakuuttaa, että tämä on ollut yksi kysymyksistä, jota, jota jankutettiin juuri siellä teknolo- täl- t- tietotekniikan ja jo silloin vuosia sitten. Juuri se, että tämä että, että on se todellisuus. Tulee olemaan varmaan aina, kun aina ajatellaan, että no ne kuolevat pois, mm-hmm. jotka eivät, vaan ainahan tulee olemaan se porukka, joka on ulkopuolella ja... Tämä on tietysti tällaista nörttinäkökulmasta varmaan aika, aika masentavaa, että täytyy ajatella. Mutta, mutta sen takia jää sitten tosiaan, niin kuin me tuossa aikaisemminkin puhuttiin siitä, että ei ettei ole vain yhtä kaupunkia, vaan sitä kaupunkia täytyy tehdä hirveän monille ihmisille ja monista näkökulmasta yhtä aikaa.
2: Jos en, jos en muista väärin, niin Suomessa on arvioiden mukaan noin 700 000 ihmistä, jolla ei ole minkäänlaisia digitalisaatiotaitoja. Siis niin kuin puhutaan ihan alkeellisista taidoista. Ja mä suosittelen niin kuin katsomaan sellaisen englantilaisen elokuvan jälkeen I am Daniel Blake, ei, I Daniel Blake, joka kertoo siis tämmöisestä ää, verstaassa töissä olleesta ää, noin kuusikymppisestä miehestä, joka menettää työpaikkansa. Ja sitten hän päätyy siis aivan semmoiseen niinku, järjestelmän uhriksi. Hänellä ei ole mitään niinku, taitoja, hän ei ole niitä tarvinnut ikinä. Ja hän, niinku, siinä on semmoisia aika liikuttavia kohtauksia, joissa hän sitä hakkaa siihen tietokoneen tota, ruutuun, ja hän ei niinku, ymmärrä, mikä näiden asioiden yhteys on. Ja sitten se, kun Häntä kannustetaan käyttämään, täyttämään lomake netissä ja sitten hän ei ymmärrä, mitä se tarkoittaa ja kukaan ei ehdi siinä auttamaan ja muuta. Et, niin kyllä me tosi vakavasti suhtaudutaan esimerkiksi kirjastoissa siihen, että meillä tulee aina olemaan ihmisiä, jotka tarvitsevat apua näissä asioissa. Että et ajatus, että tämä asia häviää, niin se ei pidä paikkaansa. Myös pitää purkaa sellaista myyttiä, että tämä koskisi ainoastaan vanhoja ihmisiä. Aivan. Että, että myös nuorten ihmisten keskuudessa... On paljon ihmisiä, jotka ehkä osaa käyttää WhatsAppia ja tämän järjestelmiä, mutta sitten ihan ne semmoiset perusdigitalisaatiotaidot, niin kuin esimerkiksi sähköinen asiointi puuttuu. Ja, ja tämä on niin kuin yksi suurimmista argumenteista, miksi me tarvitaan sellaisia paikkoja kuin kirjasto. Ja miksi Helsinki laittaa tässä maailman ajassa 100 miljoonaa euroa uuteen kirjastoon. Että se ajatus, että meillä on oltava sellaisia turvallisia paikkoja, joihin ihmiset pystyy tulemaan näitä asioita, oppimaan ilman häpeän tunnetta, koska siihen liittyy valtava häpeä usein myös siihen, että sä et ymmärrä. Ja sitten se helposti häpeä muuttuu raivoksi, niin kuin siinä tässä
1: Daniel Blake-elokuvassa. Ja tässä kirjasto on ollut edelläkävijä tosiaan jo jo pitkään. Mun piti vaan sanoa, että toivottavasti olette valmistautuneet siihen tuhansien ihmisten virtaan, joka tulee maailmalta ihmettelemään sitä, että aivan huikea kirjasto täällä.
0: Kyllä, olemme. (laughs) Joo. Niin, mutta että kysymystä kysymysten äärellä me ollaan, ö, osallisuutta voi lisätä ö, ja, ja sitä ö, ja se tulee ottaa huomioon, mutta sitten voi käydä niinku tällaisia katvealueita tai että voi käydä, että ei asioita tulla ajatelleeksi. Että tota, niinku, ju, just se, että kyllä mun mielestä niinku, mulla on sään käsitys, että nyt tällä hetkellä ei pääse ratikkaan Helsingissä, jos, jos, jos ei ö, yrittää käteisellä rahalla tai, tai jos ei ole toimivaa luottokorttia tai sit, no senhän voi maksaa sinne juuri. Tuota, jonnekin kioskille tai näin, mutta että niin kuin tämä niin kuin jotenkin, että tämmöisiä niin kuin koloja ja taskoja ja väliinputoamisia niin kuin, öö, niitä varmasti niin. tapahtuu. Puhelimella tapaa. kai voi maksaa. Niin. se niin.
1: hmm. Tulee kai puhelinlaskuun.
2: Tulee puhelilasku,
0: joo. Ai sillä voisi vielä maksaa. No no.
1: Silloin sulla täytyy <laughs> kuitenkin olla puhelin. <laughs> Joo.
0: Okei, no, mutta äh, me ollaan aika avuttomia näiden äh, Smart City-hankkeiden edessä myös sen takia, että ne on niin kuin, tavallaan niin kuin, ihan me puhutaan, kuka vastustaa jotakin, mikä on älykästä. Niin, tai no se on kyllä sellaisia ihmisiä, jotka vastustaa älykkeitä asioita, mutta että, niin kuin, tavallaan siis, äh, ja nämä kytkeytyvät, että me puhutaan Smart Citystä ja Fiksusta Citystä myöskin yhteensä kestävän kaupungin kanssa, että se on, niin kuin, se on kestävää ja se on älykästä minkälainen ihminen sun tarvitsee olla, jotta sä ylipäänsä vuodesta kriittisen näkökannan tällaiseen asiaan, joka on älykäs ja kestävä.
2: Mutta eihän kriittinen ole sama asia kuin vastustaminen. Ei ole. Ei olekaan. sitä ole tämä niin mä älykyys, tässä kaipaan, mä niin edellyttää juurikin kriittisyyttä. Mm. Mutta kyllä mä myös sanoisin, että tämä älykkään kaupungin edistäminen on niin kuin merkittävin tapa edistää myös ekolo- ekologisesti kestävää kaupunkia, eli, eli torjavaa ilmastonmuutosta. Se, että jos me saadaan vaikka joukkoliikenteen käyttämisestä sujuvaa ja helppoa. Ja ja se, että että ihmisen pystyy varmistamaan, että pääsee siitä paikasta, jossa on sinne, mihin mihin on menossa siinä ajassa, jonka joku joku sovellus hänelle ilmoittaa, niin me pystytään siirtämään esimerkiksi liikenteen painopistettä enemmän joukkoliikenteen. Siinä on tietysti sanottava, että Helsingissä on nyt jo kansainvälisesti erittäin korkea joukkoliikenteen käyttöaste. Tai että me me pystytään tekemään semmoisia asumisratkaisuja, jossa jossa energian käyttö on pienempää. Meillä on on tosi hyvä pohja siihen sen takia, että meillä on vaikka kaukolämmitys- ja kaukojäähdytysjärjestelmä kaupungissa.
1: Tai sitten oikeastaan vielä paljon pidemmälle siis nimenomaan tämä energiaverkkoihin liittyvä äly, jota meillä vielä ei valitettavasti ole, joka edellyttää uudenlaisia myöskin verkkoratkaisuja, että sä pystyt oikeasti myymään sitä sun tuottamaa uusiutuvaa mm. energiaa, etkä vaan niin kuin ilmaiseksi antamaan sitä sinne verkkoon. Ja myöskin, että, että energian kulutusta, näitä ratkaisuja kyllä pohditaan, niitä on olemassa, että, että, että energian kulutushuippuja tasataan sillä tavalla, että sä itse tiedät, että nyt sun kannattaa panna toi pesukone, täällä on klassisi mm. esimerkki, pesukone yöllä päälle, koska se päivällä se kulutus. saat halvempaa energiaa silloin, kun on, kun on pienempi kulutus sen niin edespäin. Tämän tyyppisiä.
0: Tai että kun kytket sun kuntopyörän siihen valtakunnan verkkoon ja tuotat sinne sähköä polkemalla. No, aika kauan saa polkea. Paljonko niitä oli niitä käyttöjä ja niitä per yksi kaupunkipyörä, sanoit kymmenen tunnissa vai päivässä? Mitä sä sanoit? paljonko niitä oli, no joka tapauksessa mm. kymmenen, missä ajassa se nyt onkin, niin sehän on... Niin kuin... väittäisin. Joo.
2: Niin kuin, mutta se tarkoittaa, että se on keskimääräinen per jokainen pyörä. että siis jokainen, Pyöriä on ja... niin 1500 niitä pyöriä.
0: Niin, eli kertaa 10, niin se on 15 000, niin, niin silloin se on 15 000 toteutumatonta tavallaan niin kuin bussilla tai ratikalla tehtyä matkaa. Niin.
2: Varmaan sellaista päätelmää eli... ei se ihan noin suoraan mene, koska mä luulen, että, että merkittävä osa niin rehellisyyden nimissä merkittävä osa niistä ihmisistä, jotka on ottanut sen järjestelmän käyttöön ajoissa, on ehkä niitä ihmisiä, jotka pyöräilisi muutenkin. Niin, Ää, joo, että, mutta sitten se, se voi, kyllähän näillä järjestelmillä haetaan sitä, että et ihmiselle niin kuin käyttömahdollisuus olisi olennaisempi kuin omistaminen. Ja kyllä mä esimerkiksi itsestäni huomaan sen, että mä olen katsoin juuri ennen tänne tuloa, että mä oon polkenut 350 km tänä kesänä kaupunkipyörällä, pääosin niin työpäivän aikana tehtyjä matkoja. Niin se on tarkoittanut sitä, että mulla ei tarvitse enää olla, mä oon kantakaupungissa, mulla ei tarvitse olla enää omaa polkupyörää. Mistä He... sen näkee, kuinka paljon että en... Sieltä, sieltä HSL-sivulta. Katso.
1: <laughs> se näyttää tiedä, kuinka, monta, mat, kuinka
2: monta matkaa. <laughs> ja, se, se, ja tähän liittyy juurikin se, se luottamuksen ja turvallisuuden ajatus. Mm. Eli sä näet sieltä myös itse, että mikä tieto on kertynyt. Eli
0: siellä on jokainen sun matka. Tuota, tilastoitu semmoisen listan. No mä luotan kyllä Helsingin kaupunkiin, mutta että, niin nyt, nyt Näinä näinä aikoina, näinä aikoina niin kyllä on ihan hirvittäviä uhkakuvia niin, luottamus mielessä, että ihan kaikkialla maailmaa en uskaltaisi kaupunkipyörää käyttää. Tuota.
1: Mutta mä olisin vielä palannut tähän, että tosiaan on olemassa tämmöinenkin Sanotaanko konsulttikunta, joka nimenomaan markkinoi tätä Smart Cityä, että se olisi sama kuin se kestävä kaupunki? Mutta tästä, tässä vaiheessa mulla kyllä niin kuin varmistan, poistan varmisti menen edespäin, että, että, että siinä kyllä huijataan ihmisiä. Että smart smarthän on, on erittäin taitavia markkinointinimiä. Ja, ja siinä mielessä juuri, niin sanoit, että ei kuka, kuka sellaista nyt voisi vastustaa. Mutta että kyllä niin kuin kestävä kaupunki on jotain ihan muuta. Että siinä on, se, mikä aina unohtuu, niin hän on tämä sosiaalinen ulot. Hirveän vahva ja, ja globaali ulottuvuus ja sitten se niin kuin, talouden jär, järkevyys ja, ja siivoja, säällinen työ ja kaikki nämä ulottuvuudet. Että, että Smart varmaan nimenomaan tuolla energiakulutuksella ilmasto, ilmastopuolella, se on mahdollista käyttää sitä, mutta ihan taatusti sä pystyt sillä niin kuin, myöskin sitä käyttämään niin kuin, kestämättömän kulutuksen. Tämä on, niin kuin.
2: tämä on juuri se, niin kuin, se ajatus siitä, että se on työkalu. Se ei niin automaattisesti Joo. tarkoita, että yhteiskunta menee parempaan suuntaan, vaan se, se tarkoittaa sitä, että sitä pitää, sitä pitää käyttää niin politiikan välineenä. Että se ei ole jotenkin joku täysin arvoneutraali asia, joka tapahtuu, vaan meidän pitää myös poliittisesti ohjata sitä samalla tavalla, kun me ohjataan toimeentulojärjestelmää tai kulttuuripolitiikkaa. Että, että se on mun mielestä iso kysymys tässä, että, että jos me suhtaudutaan siihen joten, niin vääjäämättömänä kehityksenä, joka, joka, joka vääjäämättömästi kaikkea. parantaa meidän, meidän tota, yhteiskuntia, niin eihän siinä niin käy. Että, tota, että se tarkoittaa yhä sitä, että meidän pitää investoida tieteeseen ja tutkimukseen ja kriittiseen tutkimukseen tämän asian ympärillä. Tiedän esimerkiksi, me Helsingin yliopiston hallituksessa, niin siellä keskustellaan paljon siitä, että miten teknologiatutkimukseen, esimerkiksi tutkimukseen tuodaan enemmän moraalista ja juridista osaamista ja yhteiskuntatieteellistä osaamista, jotta ne tutkimushankkeet on sen kaltaisia, että niissä katsotaan sitä asiaa molemmin, mo, niin monesta näkökulmasta.
1: Yksi mun sellaisia hellyttäviä kokemuksia oli pienessä intialaisessa kaupungissa, ja sehän tarkoittaa, että se on muutaman miljoonan asukkaan kaupunki. Tästä on ehkä noin reilut kymmenen vuotta, niin sinne tuotiin sinne kaupungin kiinteistövirastoon tuotiin ensimmäinen tietokonejärjestelmä, jolla johon ne syöttivät niin sen kaupungin kiinteistöt tai siis kaikki talot, koska monissa kaupungeissa maailmallahan niin on kiinteistövero on ainut, mitä kaupungit pystyvät keräämään. Ja nyt siellä oli ihmetelty, että, että kuinka tätä kiinteistöveroa mikä kertyy niin hirveän vähän, niin yhtäkkiä kun se tieto tehtiin avoimeksi ja näkyväksi sen, sen pelkästään sen järjestelmän kautta, että millainen kiinteistö, paljonko siitä pitäisi saada veroa ja kuka sitä käy keräämässä sitä veroa, Yhtäkkiä ne, ne, ne kiinteistöverotulot kasvukummasti. Eli toisaan on läpinäkyvyys myöskin ehkäisee korruptiota. Ja siis niin t- t- mm. hyvin primitiivisella tavalla silloin, kun sä sen oikeaan paikkaan. Ja, ja sä tiedät, mikä se ongelma, mitä sä lähdet ratkaisemaan.
2: Mä olin viime vuoden lopulla New Yorkissa ja Chicagossa tutustumassa moniin niin kuin ikään kuin osallisuuden ja digitalisaation, digitalisaatiota yhdistäviin ratkaisuihin. Ja siinä esimerkiksi näkyy se, että Suomessa meillä on paljon tiukempi kriittisyystä tai harkinta siitä, että mitä tietoja me avataan. Esimerkiksi siitä, että avataanko me vaikka lastensuojelutietoja alueittain, koska, koska siinä voidaan nähdä se, että se ei pelkästään edistä hyviä asioita, vaan itse asiassa kiihdyttää negatiivista kehitystä. Kun sitten taas New Yorkin näkökulma oli sen kaltainen, jonka myös ymmärrän, että se ihmiset saa sen tiedon joka tapauksessa. Eli silloin ikään kuin se tiedon tekeminen avoimeksi on järkevämpää. Ja siellä oli esimerkiksi sellainen ratkaisu, että ihminen pystyy osoitteen perusteella katsomaan, että kuinka usein, missä missä kunnossa mikäkin asuinkinteistö on, mihin tämmöiseen kuntoluokkaan se kuuluu, ja ja kuinka usein poliisi on käynyt siinä osoitteessa viimeisten kuukausien aikana. Ja tämä on juuri palatakseni siihen ajatukseen, että tämä ei ole neutraali kysymys. Että tämä tieto Helposti voi myös kiihdyttää negatiivista kehitystä alueella, kun näyttää, että jossain on paljon vaikka järjestyshäiriöitä. Mutta sitten taas Chicagolla oli tosi hieno järjestelmä, jossa he olivat tämmöisen edustava 5000 ihmisen kaupunkilaisen joukon, jolla testautettiin kaikki digitaaliset ratkaisut ennen kuin niitä laitettiin ulos. Et siinä oli semmoinen, se sanoi se, se vetäjä, että, että heillä on semmoinen niin kuin kriteeri että näiden tiettyjen käyttäjien pitää osata käyttää tätä asiaa
0: ennen kuin me lanseerataan se kaikille krite- ihmisille.
2: <lusti-dissologue> <lusti-diss <Noise> <lusti-dissption>
0: N- <lusti-disspora> Mutta siis tässä on niinku paljon kyse siitä näkyväksi tekemisestä. Tähän liittyy paljon näkyväksi tekemisen kysymyksiä, eli just se, että niinku, niin tavallaan somekin on sellainen, että mikä tahansa kommentti voi minä tahansa hetkessä joutua yhtäkkiä koko valtakunnan suurennuslasin alle. Niin, niin tavallaan niin tämä mahdollisuus, jonka juuri maalla tässä, että jos jokin data tulee avoimeksi yhtäkkiä, nähdään jotain sellaista, mikä tota, vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen, että nähdäänkin, että okei, tuo koulu tuolla onkin niin ihan tosi täynnä ongelmia, enpä viekään lastani sinne tai jotain tämmöistä. Eli, eli tavallaan me ollaan niin sen hirviön äärellä, joka <lacht> niin internet on semmoinen hirviö, joka uhkaa tehdä minkä tahansa asiaa, minä tahansa hetkenä näkyväksi ja sillä on välittömiä vaikutuksia no, ihmisten toimintaan. Yksi, yksi klassikko
2: esimerkki on tämä Jenkki ruokaketju Target, joka oli ostokäyttäytymisen perusteella pystynyt tunnistamaan ihmiset, jotka ovat raskaana ja sitten heille tuli siis mainontaa, erilaisista äitiystuotteista ennen kuin he itse tiesivät olevansa raskaan, koska, koska se, se niin kuin muutos ostoskäyttäytymisessä on aika selvä.
1: Tai sitten niin kuin ihan toisen mittakaavan kysymys tämä, että esimerkiksi että kuinka paljon ympäristön tilaa koskevaa tietoa eri maissa julkisti tai, hmm. ja, ja kuinka paljon, ku, missä määrin niitä ylipäänsä pystytään vertailemaan, koska jossakin on, on poliittisesti parempi pitää ne salassa.
0: Olen ymmärtänyt, että Helsingin kaupunginpyörin, on koko ajan palaan ja olen ymmärtänyt, että Helsingin kaupunginpyörin, kun... ei, vaan tata, tata, se on havainnollinen Joo. esimerkki, joka kuka tahansa pystyy ymmärtämään, niin on myös sellaista niin kuin vaihtoehtoa niin kuin puhuttu tai pohdittu ainakin, että, että kun sä... Se pyöräkerran tietää, kuka sä oot. Senhän voi myydä sen tiedon mainostajalle. Ja sitten kun sä poljet sen, sen bussipysäkin ohi, jossa on se älytaulu, niin sieltä tuleekin mainos, joka on, juuri näyttää sinulle personoidun mainoksen. En tiedä, onko tämä niinku, oikeasti menossa mikään tai näin, mutta tämmöinen niinku, mahdollisuus näille laitteilla olisi periaatteessa ole
2: Ainakaan, olet, ainakaan, ainakaan
0: tietääkseni
1: niin
2: kaupunki ei ole tällaista... Tota tällaista lupaa antanut.
1: Mutta ei se ole sattumaa, niin kuin mä sanoin, että siellä on niin kuin iso mainosfirma on tämän pyöräjärjestelmän takana. Ja Joo, sitten. mutta se
2: ei automaattisesti tarkoita sitä, että heillä on, heillä on päässyt siihen ei. käyttäjätietoon, ei vaan siis tätä, niin kuin, kyllähän siinä kysymys myös on se, että kun ne pyörät liikkuu tuolla, niin, niin sehän on val, niin jatkuvaa mainontaa, totta kai. Eihän se nyt yritys niin hyvä, pelkästään niin hyvää tehdäkseen sitä rahaa kiinni laita. Mutta kyllähän tähän liittyy se, että tällä mainosratkaisulla se järjestelmä on helsinkiläisille veronmaksajille puolet halvempi.
1: Mutta ehkä jos, jos se lisääkin sitten turhaa kulutusta, niin me olemme tässä kestävän kehityksen kysymyksessä. Sitten Joo. taas
0: toisaalta vielä mm. se, että niin me ollaan totuttu siihen, että meidän ruutu on jo, niin ruutu on jo niin tavallaan sillä lailla se vahvistaa niitä kuplia, missä me ollaan. Eli siellä tavallaan on jo, mulle mainostetaan kitaroita ja, ja puutyökoneita, koska mä oon äh, rakentanut kitaraa tässä koko vuoden innoissa. Mutta tota, niin kuin jos se to, muuttuu, tämä, jos tää hiipii kaupunkitilaan, että mun kaupunkitila rupeaa näyttämään multa vain minulle, niin me edetään niin vielä enemmän erilaisissa maailmoissa Mutta tähän liittyy
2: juuri se ajatus, että kun kaupunki
0: lähtee tällaisiin niin avoimen datan
2: ratkaisuihin tai dataa kerääviin ratkaisuihin, joita melkein kaikki meidän tekeminen tällä hetkellä on, niin se an- Anonymisointi on kriittinen asia. Eli se, että me ei vo, me ei vo, meidän ei tule tuottaa sellaista tietoa, joka, tekee, niin kuin, joka tuottaa kuluttajalle, kuluttajalle ja kansalaisille kiusallisia tilanteita. Kansalaisiahan meidän pitää tässä ajatella. Että, että...
1: Mutta kyllä se on myöskin, ite, jokainen itse luo sitä kuplaa sillä tavalla, että valikoi siitä valtavasta tietovirrasta sen, mikä itseä kiinnostaa ja sillä tavalla niin kuin se riski on olemassa. Koska meillä on toisaalta sitten niin kuin se yhä enemmän valinnan varaa, mutta sitten me valikoidaan sieltä se, mikä on juuri se oma.
0: No meillä on ihan, lyhyen, ihan tosiaan niin lyhyen pohdintaan tässä vielä mahdollisuus, että tota, jos niin älykkäiden kaupunkien alkuvaiheessa näytti siltä, että tota, No oli kalliita hankkeita, jotka oikeastaan tuottanut, mitä Amerikassa tehtiin tällaisia. Kaikalla oli hirveät lupaukset, sitten vähän kuivu kasaan, ja siinä vaiheessa pystyi kysymään, että onko kaupungit hyviä uskoisia hölmöjä joilla voi myydä ihan mitä tahansa. No nyt ehkä enää voi ihan kysyä näin tai että sanotaan, että niin kuin on, on jotain, mutta että niin kuin, mikä, onko nyt näkymissä, että onko se, niin kuin, onko se smart city todella kaupunkien tulevaisuus vai ei?
1: Kaupunkien tulevaisuus on ihan se, mitä kaupungit päättää itsemiin. Ja silloin yhä enemmän toivoisi, että kaupungit tajuaa sen toistan tässä jälleen. Että se, se ei, ei fiksuus, vaan se tietotekniikka on väline ihan niin kuin sähkö on väline. tai keinossa tehdä jotakin aseetkin niin kuin, on välineitä.
2: Niin. Mä ajattelen hyvin samalla tavoin, että kyllä niin kuin, mä ajattelen, että tämä älykkyys... Tarjoaa mahdollisuuden siihen, että ihmisten on helpompi elää sellaista elämää, jota hän haluaa elää. Ja elää niin kuin vastuullisesti ja, ja ilman, ilman liian suuria vaivoja kaupungeissa. Mutta se ei automaattisesti tuota sitä, vaan se vaatii poliittista ohjausta.
1: Ja henkilökohtaisia arvoja, joita perusteella valinnat tehtävät. Juuri
0: näin. näin. Arvoisa koolleja, olet Kuunnellut Kulttuurikoktaalin radio-ohjelmaa älykkeistä kaupungeista ja keskustelemassa kanssani täällä Yle Puheen studiossa ovat olleet kulttuuria ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio Helsingin kaupungilta. Kiitoksia kovasti. Kiitos paljon. Ja kaupunkitutkijatekniikan tohtori Kaarin Taipale. Kiitos. Me Päättelemme tätä lähetystä ja nyt kun kuljette tuolla kaupungilla, niin ottakaapas huomioon, että siellä on kaikenlaista kätkettyä älykästä järjestelmää joka joka vaiheessa. Ja saatatte hyvinkin olla pian maailmassa, jossa olette itse sensoreita, jotka tuotatte sitä dataa sinne kaupungin datamyllyjen loppumattomaan ammottavaan kitaan.